Matvareprisene har varit på stigende kurs siden høsten 2020, og nå er nok på gang. Med invasionen av Ukraina har priserna på bland annat vete steget kraftigt samtidigt som höga energipriser gör det mindre lönsamt att producera gödsel, något som kan lyfta matpriserna på bred basis längre ut i tid. Och situationen kan föra till matkrise i världens fattiga land och dessutom hög prisväxt på matvaror ger nog ett bidrag till att öka den allerede höga inflationen i västliga land. Så går vi mot ett prisschock på matvaror och var ska det här ende? Ja, det ska vi snacka om i dagens episode. Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag en alltid lika blyg chefekonomen vår här på huset, Kerstin Haugland. Hej Kerstin. Hej hej Marius. Du, för vi koncentrerar oss om maten och korna som det ska dreja om idag. I fjor höst så lagde du och jag, tror jag lyssnarna husker, en episode om grönflation som vi kallade det. Alltså om det gröna skiftet och i vilken grad det vi bidrar till att vi får extra ökt pris växt de kommande åren netto på grund av högre energipriser i den transitionsperioden och og så ökade matpriser då igen på grund av högre energikostnader och nu är er ett sånt scenario ännu mer aktuellt vill jag se si, än det det var då vi snackade om detta förra gång och tar vi också med oss andra stora inflationsdrivna trender sånt som deglobalisering och försörjningskedjeutfordringar så är er ju detta här på många måter i färd med att bli en sån perfekt storm nästan med tanke på inflationen är er det inte det? Absolut och den stormen den bevittnar man ju definitivt i fjor när inflationen skaut upp och har fortsatt upp över i år till nivåer som man inte har sett på 40 år i USA men det är er skyhöga nivåer også i Europa och nu bidrar ju då Ukrainakrigen till att inflationstoppen inte kan anses att vara nådd faktiskt och att inflationen vill hålla sig bekymringsvärdig hög i en lång period. Så ja, detta här det är er väldigt många krafter som på likt bidrar till att med måsho för oss prisväxt som är er högre än det det har varit de förra 10 åren. Ja, och jag bara startat med detta för de som känt att allt hänger samman med allt, men idag alltså så ska det ju då handla om mat och potentiella prisschock på matvaror og på en skala från 1 till 10 kärste och allt vi har att bekymra oss för om dagen från både från finansmarknadssyn och från det ekonomiska perspektivet. Hur bekymret ska vi vara för eskalerande matvarepriser och matkriser? Jag ser du ut ser du nå detta ut från ett centralbankperspektiv eller en västlig förbrukarperspektiv så tror jag inte man ska tänka att man ska vara så väldigt bekymrad. Matvareprisuppgången bidrar till att lyfta inflationen men er långt från den viktigaste komponenten, men det är er alltså en extra komponent som bidrar till att lyfta levekostnaderna till folk. Men nödvändighetsvaror är er ju inte en lika stor del av förbruket till oss i rikeland. Det är er de som faktiskt brukar väldigt stora delar av sitt budget kvar dag kvar månad på matvaror på energi som verkligen får smällen som ska vara väldigt bekymra på deras vägnar och självfölligt också för de ringvirkningarna det i nästa omgång kan föra till för oss här hemma. Mm. 
Men vi är er inte alene för att snacka om detta här idag. Vi sina av oss så sitter nämligen Christian Anton Smedshaus som är er daglig leder i Agri Analyse. Välkommen ska du vara. Tack för det. Ja, det är er Anton bland vänner, är er det inte det? Stemmer. Ja, då blir det bara Anton från nu av och du har en doktorgrad i økologi och är er förstamensis ved NMBU och alltså utit och redigerat böcker om tema tillknutet jordbruk, politisk ekonomi och samfund så jag är er ganska säker på Anton att du kan hjälpa oss att belysa denna situation på en förnuftig måte, eller va? Jo, tack för det. Jag ska göra mitt bästa och har i alla fall haft glädjen av att jobba med detta de sista 15-20 åren så sånsett så har ni ju förhoppningsvis fått ett visst perspektiv på det. Ja. Så så situationen då som som ju många vet alltså ett möjligt bortfall av uh, viktig ukrainsk och rysisk export av bland annat uh, vetemajs och solsikefrö har gett matvarupriserna ett extra löft alltså pröva att förklara för oss hur illa är er detta här på väg till att bli med tanke på tillgången på eh, korn som jo vi sort trenger i världen. Ja, det är er väl akkurat det som är er den stora utmaningen av hur illa detta är er på väg att bli. Det är er väl egentligen ingen som helt vet för här går det att lägga ett ganska stort utfallsrum för den situationen som nå då dessvärre är er i primärt östliga Ukraina. Men hur illa är er det nå då? Hvor ille det er akkurat nå, så er det for så vidt ikke så gærent. Altså, de internasjonale markedene fungerer, det er dyrere, og det merkes som Kjersti sa her, for særlig de som har lav kjøpekraft i utgangspunktet. For de andre så er det for så vidt håndterbart sånn som det er nå. Problemstillingen er hvis vi får forsyningsforstyrrelse hvor varer ikke kommer fram og markedet slutter å virke. Og Hvis det skulle ske, så vill situationen bli väldigt allvarlig för att området som exporterar cirka en tredjedel av veten som är er det viktigaste planteprodukter, kanske det viktigaste enkeltproduktet i hela matvarukedjan. Men sånn som det er nå, så tror vi att to tredjedeler av Ukrainas jord är er i produktion och vill förhoppningsvis bli höstet. Utfordringen umiddelbart då det är er att de må få ut det kornet som de ikke har fått exporterat på vanlig måte i vinter och för så vidt vår så att de må tømme lagrene for att få plats i den nye, så en del av logistikken her er veldig usikker. Det er også usikkerhet hvor länge krigshandlingene vil vare. Et godt scenario i anførselstegn, det er at de gir sig i løpet av maj. man får tømt eksisterende siloer, gjort klart til ny avling og fått gjort da innhøstingen på normalt vis, og man da vil kanskje få eksportert type halvparten til to tredjedeler av normalvolymet fra Ukraina. Det er et positivt scenario. Den andre delen av et positivt scenario er at Russland vil produsere omtrent som før. De har jo kunstgjødsel, det er ikke krigshandlinger der, og de har stort sett innsatsfaktorene som er nødvendige. Og gitt at de da vil fortsette eksportere til de landene som ikke har fordømt dem, og som de da på en måte har opprettholdt et form for greit handelsmessig forhold til, mm. så vil jo de volymene bli tilgjengelige da i markedet, men litt justert da, ikke sant, at dette justerer seg til. Det er det positive scenariet. Ja. Det negative scenariet er at krigshandlingene drar ut, Ukraina blir ikke kvitt det de hadde, de får ikke I, inn det som står ute nå, og som er i ferd med å, å begynne veksesongen, 
och det blir handelsförstyrrelser som man får ikke ut korna via Bosporos och då er heller ikke det russiska exporten här under den kasakstanske som går via Ryssland. Då ser det ganska mørkt ut och då är er på hvordan marknaden vill fungera utöver hösten hvis vi skulle komma dit. Så detta utfallsrum är er stort och det är er uvist men det er ingen grund att se si att detta kommer till att gå väldigt galt. Detta kan vi hangle oss igenom i 2022 och så blir det nya frågor för 2023. Eller vi kan se si att oj det blir en väldigt vansklig situation fra 2022 marknaden slutter att fungera och det blir mer strategisk avtal mellan enkelt land. Det sista är er väl trots allt mindre eh, sannsynlig men utfallsrum är er stort. Ja, ja. Och utfall av eh, krigen det är er det i hvert fall ingen av oss som eh, sitter här som som klarer och spå. Men eh, 2022 alltså base case eh, det ser på något grejt nog ut alltså när är er det liksom detta här börjar och se mer skummelt ut är er det allerede potentiellt fra 2023? Ja, altså, det, det ser eh, Det ser potentiellt grejt nok ut gitt best case scenario. Det er fortsatt stort möjlighet for at 2022 kan bli vanskelig, men 2023 vill uansett bli krevende, fordi at en ting er å konsentrere seg om svartavsområdet. Det videre utfordringen er jo nettopp det vi var inne på i starten, altså en generell inflation på kostnadsfaktor. Det er altså gjødsel er dyrt å kjøpe inn, drivstoff er dyrt, de sliter med ulike andre kostnadsdrivere som dyr reskopp, sprøytemidler, kanskje mangel på innsatsfaktorer i det hele tatt. Når det da forplanter sig in i usikre avgjørelser for bønder i Vesteuropa, bønder i Nordamerika, bønder i Sør-Amerika, og kanskje direkte mangel på innsatsfaktorer, for eksempel i Afrika og deler av Asia, så aner vi ikke den samlede konsekvensen av produktionsbortfall for 2022. For noe bortfall vil det bli, men vil det bli 2% i forhold til normalår, eller vil det bli 10? Det utfallsrommet er enormt stort, også i, I selvfølgelig den langsiktige konsekvens, og særlig fordi at de færreste land i dag har bufferlagere for å håndtere den type forstyrrelser. Mm. Men sånn, en ting som er kritisk her, som du vel var innom, det er eh, gjødseltilgang med tanke på, på avlingene fremover, er det ikke det? Jo, gjødseltilgang, og særlig da den mineralgjødseldelen og knyttet til nitrogen, er jo det helt essensielle. Altså hvis du ikke har nitrogentilførsel fra et år til et annet da, i en kornavling, og for så vidt delvis også gras, så, så særlig på korn så går det fort ned med 40-50 prosent av volymet. Så satt på spissen, da, og det har i hvert fall vært mitt syn etter å ha jobbet med den tid, så tror jeg kanskje at mineralgjødsel er en kandidat til å være verdens viktigste oppfinnelse. Mm. viktigste enkelprodukter vi faktiskt sitter med, så når det ikke spres ut i tilstrekkelig grad, og det vet vi det ikke vil bli, og det vil bli en form for rasjonerende bruk hos den enkelte bonde, så løper vi en stor samlet risiko. Ja. Og så spiller selvfølgelig været, det er det heller ikke noe som noen som styrer over en, en viktig rolle her I, I dyrkingen, men vi bør vel håpe at værguden er med oss i år. Ja, det bør vi håpe i alle år, men særlig i år så er det helt, helt avgjørende, og det er klart at jordbruk er jo en form for værlotto, og det er en svær logistikkoperasjon. Altså man har undervurderet litt den store logistikkoperasjonen der, å få inn, det, få inn gjødsel, drivstoff, såkorn, kanskje nye maskiner, sprøytemidler, etc., og så sette dette i funktion og så går det en tre-fire måneder, og så skal du ha ut hele avlingen igen, ikke sant, i en annen logistikkoperasjon. 
Og så skal du tenke langsiktig og drive investeringer som er fornuftige. Så det er jo egentlig en form for sånn ultimat sektorstyring som vi driver med innenfor de ulike land her, som er ganske fascinerende sånn i, I volymomfang. Mm. Ja, Kjersti, blir du betrygget eller litt sånn rolig når du hører hva Anton sier? Jeg synes i hvert fall det høres ut som det er en nøkter og realistisk innstilling til de risikoen med står stilt overfor. Altså, det trenger ikke nødvendigvis å gå åt skogen dette her. Hvis ting stabiliserer sig og en unngår de verst mulige utfallene, så kan det hende at den selve effekten av Ukraina krigen blir relativt begränsad men att med uansett då står överför en stigande tendens vidare på matvarorna på grund av den situation som allerede står upp i. Och det är er ju också sån att Ukraina-krigen har fört en voldsom omdrejning i politiken, säkerhetspolitiken särskilt i Europa. Det har medfört att försvarsbudgetarna ökar kraftigt men det medför ju också att detta gröna skifte måste ske ännu raskare självförsynning Europa önskar bli självförsynt med energi så detta handlar ju inte kun om klimat det handlar om säkerhetspolitik och nu har det fått ännu mer hastverk det betyder att det ska forceras ytterligare nettop uppbyggingen av väldigt mycket mer förnybar energi i Europa och det vill ju kräva nettop väldigt många insatsfaktorer som vill driva upp många olika priser framöver och ja för att det att uppgången bland annat i matvarupriser sanna vill vara vid en stund. Mm. Vi drar detta lite ned till konsekvenser och delar in i kalle Norge och Västen och så de fattiga länderna. Hvis vi starter med Norge och Västen, alltså vill det bli ökt fokus tror du Anton på egen produktion eller alltså kalle ökad grad av självförsynthet framöver? Ja, jag tror det kommer på många områder och som Kjersti sa här så tror jag detta blir lite sån sektorövergripande och EU har ju nå infört ett sånt strategiskt begrepp som kallas för strategisk autonomi, hvor de på något vill säkra sig kontroll på många av de avgörande samhällsmässiga insatsfaktorerna, så mat, energi och ikke minst kritiska mineraler ja. och centrala produkter. Nu tänkte jag specifikt på på kalde korn da. Jo, jag skönar det, men så tror jag att då vill korn vara ett element av det och jag tror att vi vill se en ökt øh, lageraktivitet att vi bygger upp en del av de lagerna och den tankegången som man avviklet i efterkant av murens fall øh, i da, november 1989 och att man vill se lite på hvordan man ska på något revitalisera de gamla systemen för att skapa sig buffere och det är er relevant också in i mot ett klimatperspektiv för du förväntar oss större och ökte förstyrrelser över tid så är er det också viktigt att kunna ta vare på de väldigt goda avlingarna för år som kan bli lite dåligare och Australien som nu har en ganska god exportsituation de har ju någon år om annat väldigt dålig exportsituation för det varierar så voldsomt så både den geopolitiska situationen och för så vidt de förväntade klimatändringarna talar till fördel för att bygga upp större buffrar och hantera svängningar på en ny måte och att vi är er lite på efterskudd med den tillpassningen och det är er en del av det det kanske er inflationsdrivande settingen vi är er i och en del av det som tror kommer til å begrunne en litt annen tenking fremover. Mm. Liten avstikke kanskje, men hva vil dette gjøre da? Vil det bli bedre å være bonde i Norge og Vesten fordi det blir økt fokus på dette her, eller vil det bli tøffere rett og slett fordi kostnadene blir høyere, innsatsfaktorene dyrere? 
Jeg tror over tid så vil det bli bedre for man vil få en større forståelse for viktigheten av at dette systemet fungerer og at det må ha en langsiktig planlegging. Og vi vet jo at på norske budsjettene så brukte man da på 70-tallet hvor det var en sånn forrige opptrapping, så brukte man en 7-8 prosent av statsbudsjettet til jordbruksforhandlingene eller til jordbruksavtalen. Nå bruker man drøyt 1 prosent. Det er ganske mye å gå på, så noen promiller her vil gjøre stor forskjell i landbruket, men det vil ikke knekke budsjettene akkurat, så jeg tror at den kostnadssiden er veldig håndterbar, og det er det som er det paroxale med jordbruket, at jo, hvis det er knappet på produktene, så står bonden veldig høyt i kurs, og det er mye fokus på jordbrukspolitikken. Hvis man lykkes, og det er store overskudd av jordbruksvarer, så er det ingen som egentlig bryr seg om jordbrukspolitikken. Jeg synes det kan være interessant å bare peke på, for alle de som sikkert lurer på, ja, men hva med norske matvarepriser? Ja, det er vårt system er veldig spesielt i forhold til mange andre land, fordi nettopp vi har så tungt innslag av reguleringer på priser. Så en gang i året så settes jo disse målpriserne for en rekke varer, der Norge er vesentlige produsenter innenlands, for å nettopp styre det sånn at priserne blir satt på en sånn måte, og da i kombination med tollsatser på konkurrerende import, at det går under for å dekke bønnene sine kostnader. Og det er jo nå jordbruksoppgjer på trappene som skal sette denne nye målprisen som gjelder da fra 1. juli. Så det gjelder for ett år om gangen. Så typisk norske matvarer, de gjør et hopp en gang i året, og så blir de liggende ganske stabilt. Og så er nivået på våre priser relativt utlandet er typisk høyt, men de svinger altså mindre enn i mange andre land. Så det gir en spesiell type dynamikk i Norge i forhold til andre land. Men sånn generelt da, i Vesten, altså man må vel som forbruker belage seg på at mat vi tar litt større jafs av lomboken. Absolutt, så det skjer jo nå, hvor masse av dette her som skjer via forbrukerne sine lommebøker, det avhenger jo litt av hvordan politikerne nå bestemmer seg for å ta støyten fra bøndene via de økte målpriserne, der kommer det jo noe, så det går ut over lommebøkene til folk, men de kan også gi større overføringer til bøndene, altså direkte støtte. Det vil gå over budsjettene da, og ikke virke i hvert fall ikke direkte inn på lommebøkene, så så det er mange ting å tenke på på en gang, men klart det er retningen er opp på matvarepriser her i Norge også. Det er bare det at du kan ikke følge grafen til veteprisene internasjonalt og tenke at denne veien skal matvareprisene i Norge. Sånn fungerer det ikke. Men ja, ser vi på de økonomiske og sosiale konsekvensene, skal vi si, utenfor Vesten, eller med for den fattige delen av verden, så er det jo de som vil, som dere har pekt på, som vil rammes verst. I et verste scenario så er det jo opprør og migrasjonsbølger og sånne ting som vil kunne skje. Anton, dette er jo noe man har vært igjennom før til en viss grad. Midtøsten er det de som er mest utsatt i forhold til knapphet på tilgang på vet og antipikorn? Der importandelen er generelt høyest. Du kan si hele Nord-Afrika fra Tunis og selvfølgelig til Egypt, og så kommer de i Midtøsten. De har jo ganske tørre områder og relativt mye folk, sånn at Egypt er jo for eksempel verdens største veteimportør, rundt 10 millioner tonn, får stort sett alltid fra Ukraina og 
Ryssland, det er de for så vidt også veldig klar over, så at de opprettholder nok mye av de kontaktene for å muliggjøre det videre, men eh, Tunis eh, i eh, februar-mars 2011, det oppstod jo den arabiske våren, og det var jo nettopp som en protest mot eh, høye matpriser som var det utløsende, jeg sier ikke at det var den ene årsaken, men det var nok det utløsende at det skjedde akkurat da. Eh, noe av samme utfordringen hadde de i eh, Syrien, hvor Assad hadde solgt eh, kornlagerne sine litt på forhånd, og hadde lite å gå på når det begynte å bli knappt og tørt i eh, Syria i forkant av opprøret der. Sånn at dette er områder som er, har en krevende politisk situation og som er veldig veteavhengige. Sånn at der slår dette direkte in. Så myndigheten der har nok kriseplaner både i forhold til lager, i forhold til å subsidiere og i forhold til hvordan de skal få tak det så langt det er mulig. Men for oss er dette selvfølgelig viktig å følge med på og også bidra til. Så jeg tror at det her er det både viktig å dyktiggjøre de landene. Det tror jeg er viktig å gi noen signaler for at overskudd fra EU for eksempel kan også finne veien dit for å sikre at man får stabilisert situasjonen best mulig, for det er ganske forutsigbart at det kommer til å bli krevende. Tror du man er mer villig til det denne gangen? Kall det kloka skade da, fordi man, man ikke ønsker at det skal havne i en sånn situasjon? Jeg tror og håper at man har lært litt av det vi har sett og at man kan være litt se litt bedre inn i glasskula nå enn sist. Det har kommet veldig tydelig avgjørelser, ikke minst fra Verdens matfarefond, som jo også fikk Nobels fredsfris for et par år siden, nettopp advare mot den situasjonen vi er i nå. Så vi har alle advarsler, alle forutsetninger for å kunne håndtere det bedre, og det er som sagt betydelig matoverskudd i Vesteuropa og i Nordamerika, og det må brukes mer strategisk. Det kan jo bety også at hvis man bestemmer sig for det, at det blir et litt mer skal vi si styrt vetemarked og sånn var det jo lenge etter krigen altså vi gikk godt over Koreakrigen og gått inn på 50-tallet før vi i grunnen fikk et fungerende vetemarked etter krigen så man, det er jo ikke, har jo ikke vært historisk uvanlig at man i større grad har regulert denne handel fordi den har vært så strategisk når ressursene blir knappt da Ok, det er på tide å oppsummere litt innledningsvis så stilte jeg vel spørsmålet går vi mot et prissjokk og ja Gjør vi det, Anton? Jeg tror vi har fått et delvis prissjokk allerede, og jeg tror det at dette vil forsterke sig en stund til, for at mye av det man producerar på nå i 2022, det er varer innkjøpt for 2021 til en helt annen pris, og jordbruk har lite lag både når det gjelder hvordan prisene bygges upp og hvordan de kommer ned igen. Så når vi nå først er på en, en knapphet som... PT er håndterbar, så vil det uansett ta tid å få bygd opp produktionen og bygd opp lagerne. Så dette vil nok forsterke sig noe ytterligere i et best-case-scenario. I et worst-case-scenario så vil dette vare ved, bite sig fast og forsterke sig ut av både i 2023 og 2024. Men jeg tror den fremste indikasjonen blir egentlig vinteren, høsten nå 2022 og vinteren 2023, hvordan det har gått med avlingene og hvordan de ulike tilpassningene som vi da er usikre på har utviklet sig så til halvt års tid så vet vi mye. Ja, da har du nok å følge med på fremover, Kjersti, og ja, et, et annet poeng her, altså, vi kan jo ikke trykke oss ut av dette her med å øke seddelpressen eller kutte rentene, fordi... Tvert imot, gjør vi det. Vi kan ikke kuttes mer. 
Gör du det och så ökar du och gärna efterspörsen kanske inte först och främst detta mat, men det är er ju det man har lärt så kraftigt nu att det kommer en vägg av pengar och det er allerede kapacitetsproblem. Ja, då stiger priserna. Det är er det som sker så här kan nog inte sånsett politikerna hjälpa oss ut av det med mindre de då ger tiltag som bättre tillbudsida och det är er ju nettop då tiltag för att minska kostnaderna för bönderna eller sörja rättare sagt för att de fortsätter att producera då till trots för ökade kostnader. Nej, jag måste säga si, väldigt intressant detta här, alltså utan tvivel spännande situation som som vi är er i. Så det enstår egentligen bara att se si, Anton tusen tack för att du tog dig tid till att komma hit till oss idag och ge oss en uppdatering och ditt syn på vad som sker. Tack också till dig Kersti och sist men inte minst tusen tack folkens till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.